0: Baia, baia, e baia, baia,
1: baia, e... Bom dia, meus marroquinos, como é que vocês estão? Hoje foi <risos> um momento decolonial na Copa, né? A gente tava conversando aqui sobre como seria muito catártico se o Marrocos ganhasse da França também. Então, todos nós podemos sonhar. É improvável? É improvável. É impossível? Não é impossível. É uma coisa que a gente adoraria que acontecesse. Inclusive, caso vocês não saibam, parte do Marrocos foi colônia espanhola, especificamente. O que não é uma coisa tão comum, porque a Espanha não teve tantas colônias na África, né? Mas uma delas foi o Sahara Ocidental. Então, estamos é, aí. Foi como o João falou: Sahel contra o colonialismo, né? E a gente pode sonhar, né? E é isso, João Carvalho. Como você está neste dia de vitória
0: decolonial? Cara, eu tô, 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 tô muito muito Feliz aqui, vou te falar que eu e eu cantei essa bola, cara. Ontem no, no Decréptos ao vivo eu falei em final: Brasil e Marrocos, com Marrocos eliminando é, Espanha, Portugal e França. Nossa, delícia! Tá, então ainda podemos sonhar!
1: Mentira, <risos> a gente tem algo muito saboroso para trazer para vocês, né? <risos> E é uma coisa que a gente já conversou sobre aqui neste próprio quadro, inclusive que nós entramos em pormenores quando eu tive a Ilustre Presença do Como Ninja aqui, que é a Revista Oeste. É, então eu queria fazer da Revista Oeste o personagem da live de hoje. Nós vamos ler um texto da Ilustre Revista Oeste, mas aí eu queria primeiro colocá-la na tela para nós conversarmos a respeito dessa revista... É... Com tanta credibilidade aqui no mercado editorial brasileiro, né? não sei se eu posso chamar uma revista de mercado editorial, mas é o que eu vou fazer. Nós temos aqui a Revista Oeste. É... Devo dizer que o meu primeiro contato com a Revista Oeste foi bastante sintomático, porque a estética de, digamos assim, Editor Abril, que ela tem, fez com que por meio segundo eu achasse que é algo sério. Eu caí no ziriguidum da estética da, da Editor Abril, sabe? Porque a Abril, por mais que ela seja profundamente carregada de ideologia neoliberal, ela é minimamente séria. E assim, a Revista Oeste, gente, a Revista Oeste parece uma paródia de si própria, assim.
0: Cara, a, a Revista Oeste, cara, é, é tudo que a Breitbart gostaria de ser Sim. se ela fosse Tupiniquim, sabe? Sim. Assim, Ela é a releitura Breitbartiana dos conservador coxo né, sendo colonizadíssimos. E, e aí, falando nisso, né... Da primeira vez que eu vi o nome
1: Revista Oeste, não clicou pra mim Só que aí depois eu pensei Bicho, os caras chamaram de Revista Oeste porque Revista West E, é. e aí você imagina o nível de subserviência De você, é como se fosse Revista Ocidente De você ter uma revista brasileira Que é uma tradução ao pé da letra Da palavra West
0: Eu, e... eu, eu tenho pra mim Que o nome original ia ser Revista Ocidente em Fúria E o Cobos <risos> não vendeu Sim, sabe? sim
1: porque, assim, é a mesma energia. É a revista Ocidente em Fúria, assim, no seu, no seu âmago, digamos assim. Eu tenho certeza que o Kogos tem, é, tem, assim, assinatura premium da revista Oeste, porque isso aqui contempla toda, toda a energia dele. E você imagina, João, os caras colocarem o nome de um conceito cujos ideólogos sequer consideram que o Brasil faz parte? Você não acha isso
0: poético, quase? Porque as pessoas que Cara,
1: conceberam a ideia de Ocidente sequer incluem o Brasil no Ocidente.
0: É, sabe a cena clássica do Bacurau, mas nós Sim. também somos brancos? Sim, é, eu pensei na é mesma isso. referência. Sabe, assim, é, é, é essa vibe, sabe, do é do, 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 do superior. Então é um nível de subserviência, assim,
1: é, de patriota entreguismo, sabe? Que, que a gente tá pra ver pior ainda. Essa aqui eu acho, acho que bateu num, num perto do limite, assim. E aí a gente também gostaria de trazer o flavor text aqui do, da revista Oeste. Porque nós temos aqui, por que Oeste? E assim... É, a gente já antecipou um pouco que o Oeste é a tradução ao pé da letra da palavra ocidente em inglês, que é West. A gente já, pela própria estética, que é muito semelhante a isto é e veja, já consegue ver que a revista Oeste ela foi fundada por pessoas egressas da editora Abril. É, e aí eu queria que o senhor João Carvalho nos emprestasse a sua vilodada voz para gente ler esse flavor text aqui de por que Oeste.
0: Eu, eu vou então. Por que Oeste? Por que Oeste? Nossa marca faz referência ao Ocidente, a civilização que se ergueu com base no valor fundamental da liberdade individual. Oeste é uma referência direta ao Ocidente. Não tinha ficado claro antes, a gente <risos> agradece. Né? No Ocidente, ritos aristocráticos ruíram. Gente, F no chat, né? F, é, assim, F pela aristocracia. Hierarquias pré-estabelecidas e castas estáticas deram lugar ao empreendedorismo. A possibilidade de que o indivíduo tenha liberdade para construir sua própria trajetória com inventividade. Precisa de muita inventividade para acreditar nisso, né? Enquanto o leste representa sociedades... Prontas. Cara, é, mais uma vez o um maravilhoso uso das aspas, né Ian? As aspas é, são eu...
1: uma constante, né? É engraçado a gente Não, ler tanto texto liberal.
0: É, eu, eu, eu só consigo imaginar o boteco na beira da estrada com aspas em ambiente familiar. ai
1: <risos> é, Cara, o uso das aspas é uma coisa que assim, se um dia eu quiser me passar por um autor liberal, eu já sei qual tipo de... de uh, de estética literária, utilizar assim. Porque eu vou passar desapercebido se eu começar a usar as aspas é. dessa maneira.
0: E, e assim, sem ler o resto do parágrafo, cara, eu tenho certeza que vai vir um show do orientalismo é. mais rasteiro, sabe? Enquanto o leste representa sociedades prontas, nas quais o cidadão quase um súdito é obrigado a se encaixar o oeste é o território da descoberta da independência individual do liberalismo econômico É,
1: é assim, é... eles começam com uma, um show de idealismo, né? E termina com um racismo
0: violentíssimo Sim, né? Se é... vocês querem saber mais sobre o, o oeste como essa terra de descoberta, eu recomendo a novela de Velho Oeste do Neila Torraca, tá? Tão baseada em fatos reais quanto foi esse parágrafo. É a Bang da... Bang, né? Bang Bang. Bang Revista Bang, Oeste. assistam Bang Bang. Outro componente importante no desenvolvimento das sociedades do Oeste foram as tradições judaico-cristãs. Elas são a base de um conjunto de códigos sociais tácitos. Meu amigo, eles não são nada tácitos. <risos> Você não sabe o que é tácito, que tem o potencial de assegurar uma certa harmonia nas relações humanas. Se tem uma coisa que o Ocidente Eu ia é falar isso. e as tradições judaico-cristãs trazem é a harmonia, né? Valoriza-se o senso de comunidade. Aí tem, tem um asterisco em comunidade. A comunidade é de todo mundo que é verde. Quem é verde escuro não faz parte da comunidade. A atuação de grupos de pessoas em favor do bem comum, independentemente de políticas de Estado. É garantida a liberdade religiosa para praticantes de todos os créditos. <risos> Há espaço para o contraditório. Cara, eu, eu quero saber que, que oeste é esse? Que ocidente é esse?
1: E eu fico imaginando a pessoa que lê isso e fala assim, pode crer. Dá pra observar tudo isso na, na realidade material e na história do oeste. Sim, Tirando quando a parte que não é... dá pra observar nada disso em nenhum lugar.
0: Cara, mas quando você pega né, a visita de Tocqueville <risos> aos Estados Unidos... Você observa isso em todas as partes que ele escamoteou, qualquer um que era escravo, é. pertencente a um povo originário ou pobre. Ele
1: né? visita uma sociedade fantástica, aquela que a gente vê no... O Vento Levou, sabe? Aquela sociedade do sul, que tem as Sim. pessoas todas bem vestidas e que as meninas e os, os cavalheiros se miscuam na sua cultura elevada. É muito bonito, né? Inclusive, fica aí a referência, se vocês não leram o Toqueville, é, e, e assistir um Vento Levou, é basicamente aquilo que ele descreve, sabe?
0: Um, um Estados Unidos que só existiu no cinema que veio um século depois do Toqueville morto. E é. que era
1: saudoso dessa, dessa época, assim.
0: Que era saudoso desse passado que nunca existiu na uhum. prática material, né? Há o conjunto de ideias que preconiza o liberalismo econômico e, ao mesmo tempo, respeita esta sabedoria ancestral das tradições... Costuma se denominar pensamento liberal conservador. Cara, você consegue imaginar o Vila tendo um mini ABC ouvindo esse parágrafo? O, o Vila, ele tá com a razão aqui? Sabe, porque assim, o Vila vai virar e falar assim Isso não é liberal, isso não é conservador Isso não é liberal nem conservador Isso é só reacionário Eu consigo imaginar o Vila gritando na Jovem Pan, sabe? Sim E essa é a linha de pensamento com a qual a Revista Oeste está comprometida E eles não estão mentindo aqui Eu não, não, isso, isso é a mais eles pura estão verdade, me é, é Isso é a mais pura verdade Entre várias alusões históricas, é possível lembrar, por exemplo os acontecimentos emblemáticos no período pós-Segunda Guerra, na Europa do Leste, ante os fatos memoráveis na faixa oeste do continente. Quais? Foda-se, meu irmão.
1: Ah, ele. Ne... ele... Ou ele não fala tá nenhum agora. Que... Nenhum! Nenhum!
0: Nenhum! Dentro dos. Ele meteu um porra várias fitas. Várias, é. várias fitas cara, sabe, assim eu, eu vou me citar, eu vou fazer igual o autor do nosso próximo texto, eu vou me sim. citar tá, no satirismo tem a entrevista né do satanzinho seitamboy sabe, é assim, quando sim. ele é questionado o que é o black metal, e ele olha pro nada e fala, tem vários black metal a galera conhece e eu também, e eu também sim. é isso sacou, é isso, tem vários
1: black metal a galera conhece e eu
0: metal. também a galera conhece, eu também ou ainda, vamos para um outro Outro exemplo. O que representava a dissensão entre Berlim Oriental no leste e Berlim Ocidental no oeste. O país mais próspero e a democracia mais sólida do mundo, os Estados Unidos, resultaram da conquista do oeste. Nossa, que... Que salada de fruta
1: da porra que ele faz nesse parágrafo, né? É,
0: é, é fenomenal. Agora, cara, vai ser bom, ok? O cara vai citar dois autores revisionistas e reacionários horrorosos. O Roger Scroto, agora que eu vi, né? Não, vai ficar melhor, porque eu já vi o Niel Ferguson ali é. na frente. Como já mostraram o filósofo britânico Roger Scroto. E o historiador escocês Neal Ferguson. Faltou aspas no historiador <risos> escocês Neal Ferguson.
1: Esse Neal Ferguson eu não conheço, eu confe confesso. O Roger Scruton eu conheço.
0: Nossa, o Niall é terrível, cara. O Niall é terrível, cara. O, o, o Niall é o cara eu não mais sei é. suco de propaganda macartista possível. Tipo um o Conquest da vida, sim, Ele é um... É o Conquest da nossa geração. É exatamente ah, isso. Ah, o Conquest 2, geração... é, Conquest 2. Cada tá. geração tem o Conquest que merece. Sim. O Niall é o, entre aspas, da nossa, né? Porque ele já é velho. Sim. Por coincidência, autores de dois livros com títulos parecidos em língua inglesa, publicados, respectivamente, em 2002 e 2011. The West and the Rest. O Ocidente e o Resto, ou Mano, seja... Mano, não consigo acreditar
1: que o título do livro <risos> é esse, velho. Tá vendo? Tá vendo? O Ocidente e o Resto. Meu Deus, cara. A cara nem chega a treme. <risos>
0: As palavras liberdade e verdade caminham de mãos dadas. E não apenas em relação à rima pobre exigida por nosso português. Cara, como que você consegue ser ao mesmo tempo medíocre e pedante, né, cara? Eu, eu fico impressionado. Isso aqui é, é realmente créditos pro autor.
1: Porque foi, foi exatamente o que o João falou: é a mistura de mediocridade
0: com pedantismo. Impressionante. normalmente ou um texto é medíocre ou um texto é pedante. O texto que consegue ser ao mesmo tempo medíocre e pedante, cara, ele, ele merece um comentário. O,
1: o cara, ele, ele fez questão de atentar a pobreza da rima que é causada pela, pela união pela das palavras liberdade e verdade. do
0: racismo mais bizarro, Sim. né? No The West and the Rest.
1: Ele ainda quis mostrar que ele domina as palavras. Escrevendo o texto.
0: É mais do que isso. São os pilares do vigor do Ocidente. Sem uma, não temos a outra. Em roubo é posto. <risos> Como es escreveu o incansável andarilho e filósofo transcendentalista norte-americano. Turô. N não ia passar sem um turô. Ia? Sim. Não ia. Né? Não ia passar sem um turô. Henry David Turô. Em seu livro Andar a Pé, às vezes volteio irresoluto durante um quarto de hora. Não, eu tenho que fazer uma voz com mais empáfia do que isso, desculpa. Às vezes volteio irresoluto durante um quarto de hora. Até que me decido pela milésima vez pela caminhada para o oeste. Para leste só vou forçado, mas para oeste vou de boa vontade. No leste nada tem o que fazer. Custa-me crer que eu possa encontrar lindos panoramas, amplidão absoluta e liberdade por detrás do horizonte oriental.
1: Eu só queria dar um recado para o autor desse texto. Nenhum desses autores que você citou consideram que nós brasileiros somos do oeste, tá? Você não faz parte do que eles chamam de ocidente. Seu. Seu, seu vira-lata. Lata do caralho. Pelo amor de Deus, velho.
0: Cara, é, eu, eu só quero lembrar, cara, que o, o Walden, né? É, também conhecido como a desobediência civil, segundo o Walden, é o rolê. Mais conservador, nojento intolerante do mundo, tá? O Alden é o livro de um bebê adulto chorão, Eu tá? não conheço esse livro. Meu Deus! No, eu, eu vou separar uns trechos do Alden Sepa pra Pronto, gente, Pronto, já tá ficando a Pororoca
1: Classics pro próximo. Nossa, porque a gente já, cara, já foi Reino é um Unido, lixo. já foi França, agora Estados Unidos, né?
0: Velho, o Alden é um lixo, cara. O Alden é... Cara, se o Elon Musk Fosse um Playboy naturalista no século XIX ele teria escrito Walden, cara.
1: É um livro de quê? Tipo um ensaio? Eu não, 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 saquei.
0: Não, é um livro que ele vai falando um, um cara vai falando tal tá, Walden como que ele desobedece civilmente, como que ele é intelectualmente superior a todos, sendo tacanho, conservador e idiota.
1: <risos> Deu para perceber dola... a arrogância no, na citação, assim, né? Mas sabe
0: e, e, e Imagina, cara, um adolescente criado no leite com pera que só frequentou o colégio de 20 pau por mês e que decide fazer um mochilão high stakes aonde ele vis-à-vis... A humanidade chega na sua própria superioridade.
1: Ele tá? chega à conclusão de que ele é superior, né? Caminhando
0: por aí. É, é isso, cara. Sabe? É, é isso, cara. Nossa, cara. É é, é... 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 No meio do mato. E no meio do mato, ele encontra todo mundo que habita dentro dele mesmo. E... E, e assim, é uma puta inspiração do Yuna Bomber, por exemplo. Caralho. Nossa. Tá. Cara, é, sabe aquele rolê meio ecofacho, conservadorzaço, é, de um anarco-primitivismo maluco, conservador, odiador é, é
1: de tudo? Se todas essas pessoas fossem como eu, o mundo seria incrível.
0: É, é, é
1: isso. Essa arrogância, essa projeção da, de uma ilusão da própria superioridade nos outros, né? Sendo que a é, pessoa é, é. não enxerga os próprios privilégios que ela teve na vida.
0: É, é isso, é tipo o, o adolescente Nietzscheano no mato é. Concluindo que ele é o melhor ser humano Que já habitou a Terra o cara ouviu o, o, o Vision
1: uma vez na vida assim, e, e aí ele ainda está nessa Mas aí, bom, fica aí a, a sugestão Pro próximo Pororoca Classics Porque, obrigado Revista Oeste Por nos dar a pior referência possível Mas, Pra a gente assim, conseguir é, é...
0: É, é, é um barulho, é um bagulho, assim, que é absurdamente individualista, absurdamente conservador e, e, e idealista pra caralho, sabe? Uhum. Que é o que, é que esses caras são. Sim, são conservadores, individualistas e idealistas, sabe? É, isso aqui é, isso.
1: É, é um exemplo clássico de... Todos esses artigos que a gente lê... Eles são exemplos diferentes de idealismo, que é o que nós marxistas combatemos frontalmente. Né? Nossa visão da realidade não é idealista, ela é materialista.
0: É, é, é o Jack
1: Kerouac
0: virgem e cristão.
1: É, sim, o pessoal fez a referência do Jack Kerouac aqui, né? Do... E fez Sabe... também do Into the Wild, sei lá, uma coisa assim.
0: É, é isso, é, um, é, um, é o Return é to Monkey versão <risos> ultra-reacionária, adorei o, o.
1: Mas vamos lá, é... nós temos aqui um artigo do Roberto Mota, porque não sou de esquerda, abre aspas. Todos os regimes comunistas da história foram ditaduras, fecha aspas, diz Roberto Mota. Por Roberto Mota. Roberto Mota. <risos> o cara se autocitando no foda-se aqui pra começar bem. E eu tô deixando assim porque eu não quero que vocês vejam spoilers, porque isso aqui é uma delícia, tá?
0: Velho, é, é, são, são, são quantas camadas de autocitação aqui, né, velho? Tipo, o cara inaugurou a quinta pessoa, né, cara? <risos> ele inaugurou a quinta pessoa porque ele se cita em terceira pessoa na terceira pessoa, sabe é uma coisa Caramba. de doida assim quinta, trialética é <risos> na a citação a dele é a trialética
1: isso aqui, velho isso aqui o cara inaugurou a quinta pessoa, mas vamos lá tio, eu, eu, nos empreste novamente a sua a sua bela voz, porque esse aqui é maravilhoso, publicado fresquinho 3 de dezembro de 2022, às 2h45 Roberto Mota por
0: Roberto Mota porque não sou de esquerda, o Roberto Mota por Roberto Mota <risos> Comércio, né? semiótica é minha paixão, né? Volta, né, cara? Eu adoro que é reprodução barra mídias sociais, a imagem, né? É, a imagem... É... A imagem, assim, discreta, né? Discreta, é discreta. É discretíssima. Né? Por que não sou de esquerda? Três a cinco minutos, ou seja, um dia, em... um dia e meio de leitura para o liberal conservador médio, né? É, é engraçado, porque
1: a gente sempre fala aqui que liberal escreve mal e escreve pouco, né? E, cara... Os caras parecem que escrevem os textos da revista Oeste por obrigação, sabe? E esse texto aqui, sinceramente, vocês vão ver que vai aparecer o cara falando assim: puta, tinha que ter entregue texto hoje. Sei lá, mano, escreve qualquer coisa. Rapidão aí. Quantas palavras tem que ter, no mínimo? Mil, então é mil. Esse é, a...
0: esse é o objetivo. Não sou de esquerda porque essa posição ideológica é baseada em três crenças equivocadas. E, 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 e foquem no três crenças equivocadas, porque as três crenças dele sobre o que supostamente é a esquerda estão equivocadas. E é muito é, e, bom. E,
1: e atentem pra o uso da palavra crença aqui, né?
0: Hum, mas aí é o tempo todo, né? Sim. A de que totalitarismo produz liberdade. Crença número um da esquerda. Totalitarismo produz liberdade. Cara, me fala hum, um autor que vira e fala assim, somos totalitaristas porque isso produz a liberdade.
1: Assim, e, e João, acho que vale a pena também a gente entrar na seara de, da onde surge a ideia de totalitarismo e por que que a gente é tão antagônico a essa ideia?
0: Se você puder elucubrar um pouco. Vamos lá, gente, né? O termo totalitarismo... Ele é um termo que precede a sua vulgata, tá? Ou seja, precede a sua vulgarização nas ciências humanas e na cultura. Mas ele foi vulgarizado nas ciências humanas e na cultura por um livro de um dos piores seres humanos que já habitou a Terra, chamado Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo. As Origens do Totalitarismo é um livro que começa a ser escrito ainda na Europa, tá? Tá? durante o período da Segunda Guerra e que é terminado de ser escrito com a autora já radicada nos Estados Unidos após a Segunda Guerra. Quem já teve o desprazer de ler As Origens do Totalitarismo, como eu já tive e há pouco tempo atrás eu fiz uma live no meu canal com o Carlos Hortman, que acabou de lançar um livro onde ele desmonta completamente a farsa do conceito de totalitarismo, né, recomendo muito o, o livro do Hortman, inclusive, sabe que ali você tem dois livros antagônicos dentro de um livro só. Né? O que começa como sendo um livro questionando teorias racistas, teorias racialistas, né, a forma como o judeu era tratado no Ocidente, termina por virar um, um, um mal-ajambrado aonde a autora chega à brilhante conclusão que Hitler e Stalin são duas faces da mesma moeda e que quem propulgou o nazismo e a colonização intramuros dos povos europeus e quem lutou contra isso são iguais, tá? Por que, que isso ocorre? Isso ocorre porque Hannah Arendt, por um acaso, né, como já prova materialmente Francis Stoner Saunders no seu livro, né, é, foi radicada nos Estados Unidos e lá recebeu vultosos recursos. Tá, por parte do Departamento de Estado estadunidense naquilo que começaria a ser a Guerra Fria cultural, naquilo que começaria a ser a Guerra Fria né, no período justamente posterior né, do, da Segunda Guerra Mundial. Então Hannah Arendt, que começa a escrever um livro, acaba escrevendo um segundo livro, e ela sofre críticas virulentas e fortes da direita e da esquerda quando ela lança o livro, pela ausência de coerência interna do mesmo. O que, que acontece? E à medida que o tempo vai passando e esse livro vai se tornando um livro canônico, vai entrando no rol dos livros aceitos como livros fundantes daquilo que é o pensamento ocidental... Ana Arendt vai recebendo cada vez mais críticas e cada nova edição do livro tem um novo prefácio, um novo anexo tentando costurar este Frankenstein, né? Recomendo muito o artigo do Domênico Losurdo, que está publicado né, na revista do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas de Campinas, tá? Que destrói completamente eh, todo eh, o conceito de totalitarismo, mas sendo muito simplório e muito simples, o totalitarismo é a ideia de que esses tipos de formações, quais sejam, qualquer uma que não seja, a formação do Ocidente vencedor, leia se Estados Unidos e Europa Ocidental, elas são, em última instância, iguais, mesmo que elas lutem por coisas diametralmente diferentes, de formas diametralmente diferentes. Se, quando ela fala da Alemanha nazista, ela tem uma base material sobre a qual se debruçar, quando ela vai falar da União Soviética, o livro, além de tudo, não tem pesquisa historiográfica nenhuma. É só ouvir dizer, me disseram que foi assim, fulano acha que é desse jeito, sem nenhuma base material para comprovar. É um livro paupérrimo do ponto de vista filosófico e conceitual e é um livro ainda mais pobre do ponto de vista historiográfico. Tá? É daí que vem este conceito de totalitarismo Mas seria esse conceito Arenditiano Que perpassa depois? Não Esse conceito ainda é mais vulgarizado Ainda na cultura pop Onde totalitarismo, você é um totalitarismo E o totalitarismo serve Para jogar um guarda-chuva gigante Que abrace qualquer coisa Que não seja os ditames Do consenso de Washington Tá, resumindo, é isso. Ian, você quer acrescentar alguma coisa?
1: Não, não, acho que você foi bastante totalitário na sua exposição. E é isso que a gente desejava, né? Porque essa é só primeiro, é, a primeira crença que voltar. Essa é a
0: primeira é. crença. É, totalitarismo produz liberdade. A segunda crença a de que a distribuição da riqueza é mais importante que a sua criação.
1: Novamente, disse ninguém nunca,
0: né? I exatamente. Disse né? ninguém eu... nunca. <risos> Cara, é, é assim, antes, pelo contrário, qualquer manual mais básico que falar sobre né, economia política nos dítores marxistas, vão falar da questão da liberação das forças produtivas Sim. e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá.
1: Sim, inclusive um das, 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 dos argumentos do Marx é que as relações de produção capitalista atravancam a nossa capacidade produtiva.
0: Né, ou seja... É o inverso, até. Não a, É isso que eu ia é. dizer, não apenas ninguém disse isso como, na real, é o exato contrário. E a terceira crença equivocada, a de que o Estado deve dirigir as nossas vidas em seus mínimos detalhes. Mais uma vez, dito por, por ninguém, nenhum, ninguém nunca. É. Né? É, é, é um negócio, assim, insano, cara, porque o texto se baseia em três premissas as três premissas são falsas. E não são e... nem
1: remotamente verdade, assim. É, isso é que é, é... Eles não têm alicerce nenhum, é prego na areia mesmo, assim.
0: Bicho, não tem absolutamente nada nesse parágrafo que, 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 que se segure, né? É, eu vi gente perguntando sobre o livro do Hortman, o Ideologia do Totalitarismo. Fica a referência. Tá? Que é um puta livro, por sinal. Eu escrevi a orelha desse livro, tá? É, esse livro é, é muito bom. Enfim, continuemos. Essas crenças são a base do comunismo e do socialismo que são a mesma coisa.
1: Ian. É, é, é complicado, né? Do comunismo e do socialismo que são a mesma coisa. Gente, comunismo e socialismo não são a mesma coisa.
0: Primeiro, essas crenças, não é uma Não crença. são crenças, exato. Não são... são crenças. É ciência, tá? É comunismo, é ciência. São a base do comunismo e do socialismo. Não são a base de nenhum dos dois. Sim. Que são a mesma coisa. Também está errado. É, é, é impressionante como tem uma quantidade gigantesca de erros em uma frase tão curta, né? né? Sistemas filosóficos, morais e políticos. O morais aqui é, é hard. É,
1: não é Mor um sistema moral também.
0: Não é um sistema moral. Né? Mórbidos. Usados por psicopatas e aventureiros para transformar o ser humano em um farrapo corroído por fome, miséria e degradação. Cara, se você pega absolutamente qualquer, qualquer, qualquer experiência do socialismo real que ousou iniciar uma transição ao socialismo para chegar um dia ao comunismo. Ou mesmo se você pega experiências socialistas de outros tipos. Vou dar um exemplo. A Líbia do Kadafi Sim. Todas elas, você não tem o ser humano sendo transformado num farrapo corroído por fome, miséria e degradação. Antes, pelo contrário, todas elas, isso são dados mensuráveis, dados públicos e dados, na sua esmagadora maioria de vida, na da maioria das vezes, coletados por fontes ocidentais que comprovam que em todas essas experiências se diminui a fome, se diminui a miséria, se diminui a degradação. Aguenta, cara. Treino e... de
1: trocação com os fatos reais, cara. E isso aqui se baseia é, no subtexto em uma coisa. É, todas as vezes que acontece algum tipo de conflito em uma experiência socialista, a culpa é do sistema socialista. Todas as vezes que ocorre fome, miséria e degradação em países capitalistas, a culpa é sua. A culpa é da pessoa que está passando fome, que está em situação de miséria e em situação de degradação. Porque, novamente, a gente leu aqui uh, os alicerces ideológicos dessa revista, e eles falam sobre a liberdade individual. Ou seja, uma vez que o Ocidente é baseado em liberdade individual, se você se encontra em situação de fome, miséria e degradação, a culpa é de quem? É sua. Do indivíduo. Claro que é sua. Né? Então, a questão é, isso consegue sanear a fome, a miséria e a degradação no capitalismo? Porque elas são naturalizadas e a culpa disso, a causa disso é transferida para atuação individual. Então isso aqui não choca. Todas as vezes que falam sobre, por exemplo, a fome que ocorreu na década de 20, no começo da década de 20 ou no começo da década de 30 na União Soviética, é, não se fala a respeito de como a fome era crônica na Rússia czarista. Só que a fome crônica na Rússia czarista não choca. Mesma coisa é. com a China.
0: E Falando aí vem da dois fome? Detalhes. Desculpa, eu só te pontuar aqui, né? A gente tem duas grandes fomes na União Soviética, uma na década de 20 e outra na década de 30. A fome da década de 20, ela não é nem por causa da fome que era crônica. Ela é uma fome artificial. Causada pela guerra, sim. Pela sim. guerra civil, aqui a gente pode usar aspas de verdade. Né? Porque a guerra civil russa é a Não única guerra civil, civil é. do mundo que você tem 14 potências invasoras. Né? Você tem 14 países invadindo um único país e isso é chamado pela historiografia ocidental de guerra civil. Essa guerra é tudo menos uma guerra civil. Na fome da guerra civil, morreram ao menos... 3,5 vezes mais pessoas do que morreram na fome da década de 30. E ninguém fala e ninguém lembra. E ninguém tá pouco se fudendo. E tem muito registro. É. Tem um registro
1: amplo de fotografia e de relato. É um, é um negócio muito grave que aconteceu. Inclusive, né? Eu, Não, registro eu
0: sim... estatístico. Tem sim. registro estatístico continuado.
1: Eu tava simplificando a questão aqui, né? Mas é... É, e a, a, mesmo, eu ia dar o exemplo da China né, Da fome que aconteceu na década de 50 uhum. na China Novamente, antes da Revolução Chinesa A fome na China era crônica Crônica só que, novamente, a fome no capitalismo não choca. Ela é naturalizada, porque ela nunca, nunca é culpa do sistema. Ela é sempre culpa do indivíduo.
0: Ah, e aí, tem um dado que eu acho que é sempre bacana a gente trazer, que é o seguinte. Quando interessa pro Ocidente, a China é capitalista pra caralho. Quando interessa Sim. pegar os dados de quem saiu da linha de baixo da fome, Vietnã e China sempre entram junto com o Ocidente, né? Mas ninguém comenta o um pequeno detalhe que depois da queda... Do colapso da União Soviética Eu não gosto do termo colapso, mas é o termo usado Pela historiografia ocidental De lá pra cá, continuam a morrer Todo ano, mais de 20 milhões de pessoas no mundo Por fome Mais de 20 milhões de pessoas no mundo Por ausência de alimentos Ora, se estamos sob a égide Do império único do capitalismo Do final da história de Fukuyama Quem está matando essas 20 milhões De pessoas por ano? A iniciativa Isso individual começou em 1991, e nós estamos em 2022, nós estamos falando, então, de 600 milhões de mortos. Isso porque eu não estou entrando com os outros números de 5 milhões de pessoas que morrem todo ano por doenças que poderiam ser prevenidas e que já existe a prevenção, mas não vale a pena investir em vacinação na África porque não dá lucro, ou na Ásia porque não dá lucro, ou na América Central porque não dá lucro, né? Ou seja, nós estamos falando ao total de 750 milhões de mortos evitáveis desde 1990 até hoje. Esse número aparece em algum lugar? Não aparece. Mas né? isso e aí é... quando você vai ver a fonte desses números, as fontes desses números são Nações Unidas e OMS. Quem controla as Nações Unidas e OMS e as suas estatísticas? Algum paper acadêmico já foi feito questionando esses números em algum momento da história?
1: Nunca. Mas é, o que eu ia falar, é, o que eu acho mais perverso desse argumento é, os ideólogos mais ferrenhos da burguesia não negam que a fome existe, mas jogam a culpa da fome no colo do, do indivíduo. indivíduo. E isso eu acho mais perverso do que negar que ela existe. Eu acho mais perverso ainda. Porque Concordo. isso é, 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 uma, é de uma cegueira política imensa. E claro que não é cegueira, né? Ideologia pura. Mas é, eu acho isso uma, uma das coisas assim, que nós comunistas até nos acostumamos a, a contra-argumentar acerca do argumento da fome, né? Acerca da, do, das acusações de fome. E é algo que, que chega a ser até poeril, dado a gravidade da fome Desde que o capitalismo se consolidou como modo de produção dominante. então Novamente, é, não, não tem como... Foi o que o João falou no começo desse papo todo. Não aguenta cinco minutos de trocação com dado isso aqui.
0: Tanto que ele não traz nenhum dado em momento nenhum. Porque Sim. Deus proíba, né? Este é o resumo breve do que é esquerda. Mais uma vez, por que, que tem aspas em esquerda aqui, meu Deus?
1: Bom, aqui eu, eu coloco aspas mesmo. Porque nada do que ele falou tem nada a ver com esquerda.
0: Sim, mas não é o que ele queria, né? É, não é o que ele queria.
1: <risos> Acidentalmente, é, ele está correto aqui, né?
0: É o, é o momento fã ou hater, né? Fã ou hater. É, 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 é nessas pequenas horas que a minha esperança entra que tipo assim, talvez esse homem esteja amarrado num quarto
1: e... <risos> ele tá dando um sinal, Marina Joyce, né?
0: Os gritos por ajuda, sabe? É, é, essa aspa talvez seja o grito por ajuda, sabe? É, é, talvez aqui a gente tenha chegado na palavra de segurança do nosso guimpe do momento.
1: Se você tá preso num porão sendo forçado a escrever pra revista oeste use aspas erradas três vezes né
0: é, é tipo isso <risos> Bem, faltou dizer... <risos> Imagino o que, que não faltou. Faltou dizer que a esquerda sempre contou com o apoio dos intelectuais. Malditos intelectuais! A academia tá apurrinhada de esquerda, principalmente os radicais. E por isso tem um marketing incomparável. marketing, marketing incomparável. É, as pessoas colocando letras nas lousas e comida na barriga. Esse marketing, meu amigo, é difícil de parar. Poderosíssimo. É. Foi assim que uma ideologia totalitária... Violenta e empobrecedora Se tornou promotora da justiça social Seja lá o que for isso E ganhou o apelido de progressista Ele não sabe o que é justiça social Mas ele é contra <risos> E
1: ele não sabe o que é progressismo Mas ele é igualmente contra
0: É igualmente contra né? Ou seja, qual que é o problema da esquerda? é que ela se tornou a promotora de uma tal de justiça social. Né? As pessoas, ao invés de olharem para lindas constituições dos nossos pais fundadores dos Estados Unidos, porque ele acha que ele é americano. Provavelmente. Né? E vê naquela linda Constituição de Maryland, por exemplo, o direito de ter escravos e o direito de ter servos. Elas não querem mais ser escravos em servas Ian. Olha
1: Mas só. Mas mal sabem eles que essa ideologia de justiça social só gera fome, miséria e opressão. O Brasil é treta campeão, como diriam os mamonas. <risos>
0: Quando as revoluções sangrentas saíram de moda... <risos> Né? Um beijo pra Danda Carania, né? Um Essa beijo Nepal, né?
1: Saíram de... Eu ia falar isso, vocês não perdem por esperar, é.
0: Né? Acho a que você esquerda... tá um pouco mais informado. A esquerda abraçou a bandeira das minorias do feminismo e da ecologia pra se manter no poder. Porque antes a esquerda abraçava as bandeiras das maiorias e do status quo... Né? da misoginia louca e da, da, das carvoeiras como centro produtivos é, essa era a ideologia é, anterior
1: João, qual foi o primeiro estado antirracista do, da história da humanidade mesmo? Né? eu não consigo lembrar
0: União Soviética é, isso
1: na década de 20
0: isso na década de 10 é, na década de 10, vez, é. foi, foi antes da... É, exato,
1: foi na década de 10, é. Na década de 10. É que a União Soviética só né? passa a existir na década de 20, é por isso que eu falei. Sim, né? sim, é. sim.
0: E, inclusive, né? qual foi o primeiro Estado que garantiu constitucionalmente né, a igualdade e paridade de sexo? Sim, sim. Né? Qual foi o primeiro Estado que pensou na sua construção habitacional... Em ambientes plurais, onde as pessoas pudessem aproveitar os parques, a natureza, sem ter que removê-la toda. Sim. Né?
1: E que tinha direito de autodeterminação dos povos por ser uma nação plurinacional, para ser um estado plurinacional. Enfim,
0: né? Deus proíba. Uhum. Percebam a ironia... Percebam, percebam a ironia de ter esquerdistas liderando movimentos feministas, antirracistas e ecológicos. Basta contar quantos negros já foram presidentes de Cuba ou Venezuela. Caralho, que argumento foda, hein, mano? Esse é foda, hein? Quantas mulheres já foram chefes do Partido Comunista Russo ou Chinês? Ou lembrar do desastre ambiental da China. Qual o desastre? A própria China.
1: O, 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 né, com, com um artigo o artigo definido, o desastre. E da usina nuclear russa de Chernobyl. Cara, tio, ele tava em associação livre aqui, desculpa. Tava. Tá. Ele tava. Ele entrou total em, em, em atenção flutuante freudiana e começou a escrever o que vinha na cabeça, tá ligado? Porque, não, porque chefe do partido comunista russo, o chinês e do desastre mental
0: da China e Chernobyl. Tudo isso aí. Os regimes comunistas da história foram ditaduras. Não há uma única exceção. Tá, ah, e uma coisa que a gente concorda, na real, né? Sim. Foram ditaduras ditaduras do proletariado. Exato, o que ele não sabe. populares. O, o que
1: ele não sabe é que nós consideramos que os regimes capitalistas, porque é, os países que têm experiência socialistas não são, não tem governo, tem regime, né? Mas então usando o mesmo vocabulário dele. Regimes capitalistas também são ditaduras, mas dessa vez ditaduras da burguesia. Então sim, tamo, tamo
0: junto né? Sim, todos foram ditaduras populares. Todos foram ditaduras do Proteado, todos foram democracias populares. E fique tranquilo que o que o senhor vive também será. Sim. Opositores são perseguidos, presos, torturados e mortos. Um beijo pra Sanji. É, diferente do capitalismo diferente no do nunca aconteceu jamais os países são cercados de muros para que ninguém escape um beijo para Trump o conservador que eles tanto amam nesta revista né e a fronteira murada dos Estados Unidos com o México
1: Não, é fantástico né? os, o, todos os países são cercados de muros para que ninguém escape quais tem aquele tem tem um quais Mas. mais tem aquele né? Os caras falam como se toda a União Soviética fosse cercada por um muro contínuo para impedir que as pessoas escapem.
0: Com um o detalhe que as fronteiras no Ocidente são super abertas, né? Você vai cruza a fronteira do Arizona à noite para você ver como é que você é recebido. É, só tenta entrar nos Estados Unidos para você ver. Tá. Apesar disso, o comunismo ainda é apresentado como o regime da solidariedade e do amor, onde cada um dá o que pode e recebe o que precisa. De quem, né? Novamente, eu tô começando a ficar preocupado
1: com as aspas porque se isso aqui for um código, o código já tá transferido, né?
0: Cada um dá o que pode e recebe o que precisa é a paráfrase preguiçosa, sim. né? Do, tá, de a... cada qual, de acordo com sua <risos> potencialidade, a cada qual, de acordo com a sua necessidade. E por que né? não
1: citar né, a frase da maneira como ela é, mas enfim? O
0: comunismo é um remédio que mata 100% dos doentes, tanto que absolutamente toda e qualquer, né, Experiência socialista do mundo, todo mundo morreu, mas que continua sendo vendido até para crianças. Pode confiar, diz o fabricante. Da próxima vez vai dar certo. Sim, o comunismo é a talidomida das é. ideologias políticas, né? Confia, diz o fabricante. O fabricante cara. é foda. O fabricante do comunismo para crianças em pílulas. <risos> População atual de Cuba, zero. zero População exato. atual da Coreia do Norte, zero. População atual do Vietnã, zero. China, zero.
1: Isso aqui parece o argumento do, do Padre Kelson lá de que não pode legalizar o aborto porque senão todas as pessoas vão morrer e não vai existir mais pessoas no mundo. Sim. É, que eu sim. acho um argumento genial, sabe? Como é que a gente vai fazer? Não vai existir mais pessoas, todas foram mortas, né?
0: Enfim. Esta mentira sobrosa é divulgada nas artes plásticas. Frida Kahlo apanhou aqui um pouco, né, junto. Na literatura, na arquitetura, no teatro, no cinema e na TV como verdade. Livros escolares usados por... Por vossos filhos, plantam em suas mentes imaturas uma ideia que significará para muitos uma vida de frustração, revolta vazia, vício e pobreza.
1: Pânico moral do caralho, né? Meu Deus do Velho. céu.
0: É, 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 cara, você consegue imaginar aquela matrona de abadia, aquela velha senhora conservadora da novela das seis com uma cruz na mão, a perpétua gritando com uma cruz na mão e desmaiando sabe? ela é
1: praticamente a mãe do Gork né? Ela, isso é que a gente vê na televisão o tempo todo
0: ai ai, e o mais legal, cara, é que tudo é com as criancinhas ele tá muito as preocupado com as criancinhas pai.
1: pai, as criancinhas, o que serão das criancinhas? Ah. E, e assim, é, camarada que se autocita o tempo todo aí no texto você acha que se, você, se o que você tá falando é verdade nosso trabalho seria necessário? você acha que se o que você tá falando é verdade, eu e o João nos esforçaríamos tanto pra divulgar cientificamente o comunismo? Se fosse, meu irmão, eu e o João, a gente já tá de boa fazendo outra coisa. A gente tá aqui todo dia tentando divulgar esse tipo de, de pensamento, justamente porque a gente não tem acesso a ele. Então, assim, basicamente você tá pintando um cenário que a gente adoraria que fosse verdade.
0: Não, e eu adoro essa ideia, né, de que a mídia é comunista e não anticomunista, né? Ele fala, né, tipo, os livros escolares, as artes plásticas, a literatura. Tudo é comunista. Tudo. No mundo. Tudo é comunismo. Tudo é comunismo, menos quem? Menos a galera da Revista Oeste e os nossos donos da Breitbart. Sim. Bart. Sim. Né? Tirando os conservadores loucos do chapéu de alumínio, o resto do mundo é comunista. Escolas de direito doutrinam futuros juízes. Olha o xandão aí. Olha ah, o nossa, xandão aí. Eu sabia que ia chegar essa hora, cara. Eu sabia Promotores que ia chegar. Promotores e defensores públicos no ódio <risos> ao capitalismo. <risos>
1: cara, o sistema judiciário comunista me pegou, João. Essa me pegou né? desprevenida, sim.
0: Cara, é... Só na última decisão, o, o Xandão citou o Estútica e o Pachucanes quantas vezes <risos> sim, mesmo? Sim.
1: Citou o Viginsky, né? né? O grande é. referência. O Xandão todos os dias chega em casa, tira aquela toga dele e acaricia o quadro do Viginski que ele tem na porta dele, né?
0: É, exatamente, né? E aí ele, vai, ele para né, e fala assim, o que Estútica faria no meu lugar? <risos> E na promoção de um Estado intervencionista, autoritário e onipresente. Gente, esses são os mesmos caras que, quando dá o primeiro ruim, corre gritando pro colo do Estado pra pedir ajuda.
1: São. São os primeiros caras a, a cometer uma coisa chamada assédio jurídico. Os primeiríssimos. Sim,
0: são dos, dos criadores de lawfare, né, cara? Sim, lawfare, é, exato. Dos criadores de lawfare, né? É. Bem... Vem, preta. Cachorro ficou louca aqui. <risos> preta, vem aqui. O esquerdismo, socialismo ou progressismo é isso, porque tudo é igual, tá, gente? Um equívoco moral e lógico. Um instrumento de violência e opressão. Sabe o que, é que não é um instrumento de violência e opressão para esse bonitão aqui? Colonialismo, imperialismo, escravidão escravidão, isso é show, né? Servidão de gleba, servidão por contrato, por que não? É a liberdade do indivíduo, né? O mercado de órgãos e uma armadilha emocional e intelectual, glamourizada, divulgada e promovida pelos segmentos mais influentes e charmosos. Charmo. Sabe o que eu penso, João? Eu penso que esse cara, é esse cara do tipo que tem um ódio visceral
1: do Caetano Veloso, sabe? Sim. O cara que fala maldito Caetano Veloso, esse comunista.
0: Mas, mas, mas é aquela coisa, né, cara? O Charmoso diz muito, né? O Charmoso cara? é foda, porque é o
1: Charmoso eu achei o, um o pouco. Achei sugestivo. Diz muito,
0: né? É. é aquela coisa, maldito comunista, por que você faz isso com as veias da minha glande? Sabe? É é aquela coisa, por que, que você é tão bonito e atraente? Ente, maldito. Por que, que todo comunista
1: é gostoso? Que maldito. ódio. Que ódio. É, é isso. O Pondé tem ah. essa tese, né? De que muita gente vira de esquerda porque. É, sendo de direita não consegue se relacionar com ninguém, né? E eu não é. consigo imaginar por quê, João. Eu não consigo imaginar por que uma ideologia misógina faz com que os homens não consigam se relacionar com mulheres. Olha só.
0: É uma loucura. É um mistério é uma loucura. pra mim. Quando você vira pra alguém e fala, é, eu curto muito um anarco primitivismo individualista, aonde a mulher está amarrada no fogão Enquanto eu e meus brothers estamos descobrindo uma nova sociedade nas montanhas topas... né? Eu não consigo imaginar
1: por que as mulheres não topam. né? Não se sentem
0: atraídas né? por esse tipo de discurso. Quem paga o preço disso são os que não podem se informar ou se defender. Como disse Theodore Dalrymple, os pobres colhem os que os intelectuais semeiam. E é por isso que eu não sou de esquerda.
1: Porque, assim, você, você sabe que a prioridade da Revista Oeste são os pobres, né?
0: <risos> as criancinhas primeiro. Primeiro
1: né? as criancinhas, sobretudo as criancinhas pobres.
0: Sim, e, e as é, as criancinhas depois os pobres, mas antes dos dois <risos> as criancinhas pobres.
1: <risos> Grande Roberto Mota, por Roberto Mota. Citando Roberto Mota na quinta pessoa, aqui.
0: Ian, ah, nós temos um tempinho aqui, cara... Vamos, vamos ver qual foi o pacto de sangue que foi feito pela revista Oeste. Não, o pacto é grande, cara. Agora que eu vi, cara. O
1: pacto de sangue? Espera aí.
0: Porque tem o nosso pacto. Você lembra? Lá no Sobre Oeste. Pacto. Tem porque não tem só o porquê Oeste. Tem o nosso pacto. Só que o pacto é enorme, A Tolerância
1: zero ia... para contextos que deem trabalho para serem lidos ou seja, <risos> é, é ser raso intelectualmente eu esse é o nosso menti. pacto, sabe <risos> aqui você tem assim falta de profundidade intelectual garantida, ah, eu lembro desse que só ler as citações já vale muito a pena, ó Ser claro para nós significa o seguinte, só escrever de maneira a permitir a compreensão imediata do que está escrito, ou seja, não ser profundo intelectualmente.
0: Pelo amor de Deus, cara, desculpa. Eu até molhei minha cara aqui engasgando de rir com essa porra. Não, deixa, volta, volta na citação de cima, cara, porque essa aqui? eu acho... É, 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 não, a, a primeira mesmo, a, a do imediato, cara. O que, que significa o termo imediato? Não ser mediado. Não ser mediado, não tem mediação. Então, o que, uhum. que ele está falando? O nosso texto não pode ser mediado por nenhum conhecimento pretérito <risos> ou material. Sim. Isso aqui ah. é um belo ato falho, na real. Isso é um puta ato falho, cara. Sim. Ele tá falando. Só escrever de maneira a permitir a compreensão imediata, a compreensão sem ponderação. A compreensão ausente da materialidade. A compreensão sem nenhuma ligação com os conhecimentos pretéritos que as pessoas Sim. têm. Que é, é a raiz isso do idealismo. Que elas querem. Que, exatamente, então assim é bom que ele fala isso em todo tamanho, nosso objetivo não é apenas ser raso como um pires, é que o seu cérebro se transforme num pires sim,
1: e a gente não pode pelo menos criticar a Revista Oeste por não ser clara a respeito dos seus objetivos, né? Sim porque o, o racismo já estava presente Tipo, somos racistas mesmo, fazer o quê, né? Pelo menos a gente não é desonesto <risos> a respeito disso. E agora nós vamos fazer um conteúdo raso que não necessite de conhecimento progresso. Ou que, cujo conhecimento progresso entra em contradição constante com o que nós escrevemos.
0: É, e, e, mais ainda, nós vamos escrever de maneira a permitir a compreensão simplesmente imediata. Sim. Nós não permitiremos não uma permitiremos. compreensão com mediação. Ser conservador em nosso entendimento... Olha que conceito esmaipé. Né? <risos> Ser conservador, em nosso entendimento, é defender claramente que as coisas boas sejam conservadas. Eu acho
1: maravilhoso essa, porque isso aqui está em oposição daquela outra ideologia que defende que as coisas boas sejam descartadas. Sabe aquela, né? João? Aquela, é. aquela uhum. ideologia que fala assim, não, eu quero que tudo que é bom seja jogado fora,
0: seja destruído. Cara, é o truísmo, né? Um dos primeiros vídeos que eu fiz é no truísmo, meu canal mas... foi sobre truísmo. Isso é um dos truísmos mais rasteiros do mundo nós somos a favor do que é show e somos contra o que é não show sim o truísmo caso alguém não saiba é essa, essa obviedade,
1: essa frase auto-evidente que não, não sofre de nenhum tipo de antagonização
0: é, cara, é o maniqueísmo, o maniqueísmo mais é. rasteiro e barato. Um é aquela... truísmo, por exemplo,
1: é: eu sou contra a corrupção. Isso é um truísmo. Você Sim. não encontra correntes político-ideológicas favoráveis à corrupção. É corrupção. Por isso que a gente fala que, que ser anticorrupção não é
0: ideologia. Não é uma é ideologia. É o Adolfo Borges, né, cara? É o Adolfo Borges. Exato, é Adolfo, o Adolfo Borges. Borges. E os hospitais do câncer? No nosso governo será contra o câncer.
1: Contra o câncer. Achamos que os problemas do capitalismo devem ser corrigidos com mais Como? capitalismo. <risos> Isso aqui foi o que eu falei, gente. A revista Oeste parece uma paródia de si própria.
0: Acreditamos que os incêndios devem ser debelados com ainda mais fogo. <risos> Fight fire with fire, fire, né? Fight fire with fire, cara. É, é incrível, cara. Como nós somos 100% virgões redipilados de meia-idade, nós acreditamos que que a solução para um problema é ainda mais problemas. Que aí os dois
1: problemas vão se unir, eles vão se cancelar. Tal qual dois sinais de negativo na matemática.
0: Sabe, assim como os médicos da Gestapo, acreditamos que o problema de um pequeno corte pode ser resolvido com uma amputação. Sim.
1: Ah, olha, e uma pessoa no chat falou assim, é que nem aquela coisa de diga não à pedofilia. Eu vou dizer que tem um apresentador de MesaCast, bem famoso, que não concorda com isso. Isso assim <risos> eu, eu só quero dizer que não é tão truísmo assim falar isso, porque existe uma pessoa, não sei se vocês conhecem, cuja semelhança é de um método de transporte com duas rodas, que não acha tão óbvio assim ser contra a pedofilia, mas eu vou deixar isso no ar só.
0: Estamos é, convenc... eu, eu Não, oh, calma diga. aí, calma aí, calma aí, calma aí. É, eu quero dar um, um detalhe pior, né? É. Em 1978, nos Estados Unidos, foi fundada a NEMBLA. Não sei se você conhece a NEMBLA.
1: Conheço. Eu conheço, conheço.
0: Infelizmente. Né? Então, assim, os Estados Unidos têm uma associação que foi fundada e fundada de forma legal, tá que se chama North American Man-Boy Love Association. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. A associação estadunidense do amor entre adultos e garotos. Tá? São caras que lutavam legalmente para criminalizar as leis de consenso para sexo. Tá? Só para vocês terem ideia e do nessa... grau
1: de distopia. Pia. Mas aí vamos só finalizar porque essas citações são maravilhosas. Não,
0: elas são espetaculares. Cara. Estamos são convencidos
1: espetacular. de que o Estado deve interferir o mínimo possível nas atividades lícitas
0: do cidadão. É. Como é.
1: se lícito e ilícito fosse algo objetivo também, diga de passagem, né?
0: E, e, e assim, né, cara, isso fica tão dúbio, né? O que ele tá falando é que o Estado deve ou não deve no que é ilícito. É, ficou um pouco é, assim, assim, né?
1: Mas a gente vai é... dar o benefício da dúvida.
0: Vou, vou dar o benefício da dúvida aqui, mas ficou meio assim, peraí, é... Né? E, e quando a gente conversa com o Moro pode ser pois crimes? É.
1: Não, e a gente acabou de falar a respeito de, da, da luta pela legalização das relações sexuais entre menores de idade e adultos, o que, que é lícito e o que, que é ilícito né? não é uma coisa é. tão objetiva assim. o imperativo categórico não funciona todas as vezes e aí nós temos uma última aí
0: somos contra a propensão dos governos de atribuir a si próprios poderes que nunca demos a eles pelo voto democrático o fato fundamental sobre as ideias de esquerda para nós é bem claro. Elas não funcionam. Nunca cara, é... funcionou. E, e assim, a, a coerência, né? Se, se isso fosse escrito no Enem, o cara levava zero. É. Né? Porque assim, não existe coesão nenhuma entre a primeira frase e a segunda. Elas não se relacionam, é. Né? O texto fala absolutamente nada com nada, mas ele quer deixar bem claro que nós somos conservadores pra caralho e em roubo é posto.
1: E a esquerda não funciona. E nunca funcionou. Em lugar nenhum. Evidências não foram necessárias. Mas é isso, gente. É... A gente queria só dar um recado aqui no final. Está tendo agora, no final do ano, um descontão na editora Ciências Revolucionárias. Que o João trabalhou bastante lá. Inclusive, eu queria até convidá-los a dar uma olhada no catálogo da Ciências Revolucionárias. E eu queria recomendar um livro. Que é esse livro aqui. Que, inclusive, o João escreveu o prefácio. Né? Que é o Stalin. As Contribuições de Stalin para a Ciência Militar. E Política Soviética Que é um livro muito bom Muito bom mesmo, sabe? É um estudo inédito no Brasil, traduzido para o português Do Ulrich Huar E que é um livro que é uma fonte fantástica para qualificar o debate acerca da atuação não só do Stalin, mas da União Soviética como um todo durante a Segunda Guerra e para acabar de uma vez por todas com aquele mito de que o Stalin foi pego de surpresa é e que ele era uma pessoa incompetente e que a União Soviética venceu a Segunda Guerra, apesar dele, não por causa dele ou por, por suas contribuições, que foi algo que foi muito perpetrado pelo discurso do Khrushchev. Né? Essa é a minha recomendação, João. Você tem uma recomendação do catálogo Eu, bem, eu
0: quero mandar um beijo para o Klaus, né, que é quem toca a Sim. ciência revolucionária. Eu já trabalhei com o Klaus em milhões de momentos. Né? Eu faço parte do, do Conselho das da Ciências. E eu quero recomendar para vocês o Alto Ser. Eu quero recomendar esse livro aqui do Alto Ser. Vai porque? um pouquinho para a direita, tio. Ah, desculpa. Aqui, ó. Foi aqui agora?
1: Mais para o meio? Mais para a próxima?
0: Isso, isso, isso. É Posições 1 e 2 do Alto Ser. Né, o Posições 1 e 2 do Alto Serra tá? é, Esse livro lançado inteiro assim, em português Ele não tinha sido né? Agora nós temos o Posições 1 e 2 do Alto Serra E por que, que eu estou recomendando este livro? Porque neste livro tem o texto mais fundamental do Alto Serra Para os nossos dias atuais Que é o Aparatos Ideológicos tá? Os aparelhos ideológicos da burguesia Esse texto está inteiro nesse livro Junto com todos os vários outros Tá? E esse é um texto que o livro que foi publicado dele ainda na década de 70 se encontra esgotado e que você não acha em lugar nenhum. Tá? Então, o simples fato dele trazer esse texto já faria o livro inteiro, valer a pena. E ele tá com 50% de desconto, né? inclusive está tudo lá com 50% Sim. de desconto. Eu perguntei para o Klaus ele falou que ele ia manter isso até pouco depois do Natal. Tá? Então, vocês aí que estão né, nesse final do ano que tiver o interesse... Né? eu tô recomendando esse, o Ian tá recomendando né, o outro, mas tem muita coisa cara, tem muita coisa tem mesmo muita coisa boa, né? da, da ciência, tem muita coisa legal, tá, então fica aqui a recomendação
1: então e outras coisas, o livro do João Pedro é, Fragoso sobre a Revolução Russa é uma excelente introdução à Revolução Russa é, e a história da União Soviética, eu recomendo também o livro do Fanon a respeito da isso, esse livro eu acho uma excelente introdução pra quem nunca leu sobre a, a história da União Soviética e da Revolução Russa, eu recomendo muito, eu recomendo também o livro do Fanon sobre a atuação do Fanon na Revolução Argelina, que eu acho ótimo também e é um livro que tem uma, uma fase o livro do, do
0: Walter Lippold, que Lippold, sim. É espetacular,
1: e esse livro ele traz uma uma, uma é face da produção intelectual do Fanon e da atuação política do Fanon que nós também não tínhamos em português até pouco tempo atrás, então aproveitem o desconto e, e é isso, essa é a recomendação que a gente fica pra hoje um beijo no coração de vocês e até quinta-feira aqui, às três da tarde
0: Ian, yeah, te agradecer demais, mais uma vez, né, cara, pelo, pelo convite, porque assim, é, é delicioso, cara, eu acho que para além de toda a função paideutica, toda a função educativa que a gente faz, né, quando a gente vai reagindo a esses textos, cara, isso aqui para mim é terapêutico, velho, Sim. Eu, eu sempre saio melhor do que eu entrei. Tá, então eu, eu quero te, te agradecer mesmo assim de coração, mano. Você não tem noção do tanto que, que isso, João. é legal pra mim,
1: velho. Você sempre transforma em pororoca de lágrimas no final, assim.
0: né? E é, e é maravilhoso. Quem, quem estiver online por volta do meio-dia, eu vou estar no Dessa Letra.
1: Verdade, Nessa vai ter o jogo dessa letra show. Eu ah.
0: vou estar no Dessa Letra Show. Na quinta-feira, a gente remarcou pra quinta, porque a gente decidiu não concorrer com a quarta de final da Copa, né? Então, quinta-feira estarei no, no Dessa Letra Show. E sexta-feira estarei junto com o Ian. Sim,
1: sexta-feira estaremos aqui no Encontro Soberana, inclusive, né? Em Loco. E também sexta-feira teremos Brasil contra Croácia. Tempo. Então, é, sexta-feira é um dia que promete, quinta-feira é um dia que promete. É, Acompanhem nossas redes, inclusive. Um beijo para vocês e nos vemos
0: até lá! Para, 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 terminou, mas não terminou. Não terminou, só porque Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Ti tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João: cupom. Nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse o João, 20. 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de dois postereses, você ganha 20%. Mas, João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15. 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem. Fica tranquilo, assim. Disse o João, só assim, disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É, assim, disse o João, tudo junto, 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária. Hashtag, assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala xê xê lao xi Por quê? Porque lá no Guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Guhan mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...